0: Jingle à gauche.
1: Et de retour pour l'Hebdo
0: TST Radio, deuxième épisode de cette saison numéro 4. Et oui, que le temps passe vite, une émission très chargée. Aujourd'hui, pas mal d'invités, des invités très diverses. On va partir dans plein d'univers. On va être au début dans l'architecture, ensuite on sera dans la musique, après on sera dans le sport et Dieu sait où sera euh, les, prochaines, les prochaines chroniques. Euh, Vanessa sera avec nous, Eulalie sera avec nous, Fabien est avec nous. Comment ça va Fabien Ça va très bien, et toi Ma foi, fort bien. Hein, T'as vu, je, je
2: t ramené une surprise ce soir.
0: Une
1: très grande surprise. Et les auditeurs fidèles de TST Radio... Euh vont apprécier la surprise comment ça va François eh ben écoute ça va plutôt pas mal ouais, ouais je suis bien content de, de venir vous faire un petit coucou comme ça euh, à l'improviste ça faisait bien longtemps que j'avais pas ça fait 10-15 ans petit... hein. ouais ça fait <rire> 10-15 ans ouais, environ, à la louche, comme pas ça. À la louche hein. voilà c'est des années euh, c'est des années lunaires on dirait
0: on va dire ça comme ça, c'est très ça beau, en tout cas on est très content de t'avoir autour de la table C'est très bien.
1: plaisir de t'avoir à gauche dans ce nouveau studio eh ben, voilà, Écoute, ce... je suis ravi d'être à votre gauche monseigneur. Ah ben, tu es, voilà. Oui voilà, tu es à la droite gauche, de Dieu euh, voilà. Voilà, à la, et donc à la droite de Dieu c est, c est
0: Et ça. pour commencer euh, cette émission avec Anne Le Bélégou, la directrice de la maison de l'architecture de Normandie Comment ça va
3: Bonjour, ravi d'être avec vous
0: bah, plaisir, euh, plaisir partagé, on est pour, là pour parler du festival euh, ZigZag qui va commencer ce week-end Parfaitement Cinquième, euh,
3: édition cinq, cinquième édition déjà. Cinquième édition Cinquième
0: édition. Et les choses très bien qui ont commencé il y a cinq ans, euh, nous déjà. Exactement. <rire> Entre autres. Ça euh, concordance. Voilà, il y a concordance, tous les enfants de 5 ans aussi vont rentrer dans cette, dans cette catégorie-là. Euh, un festival d'architecture en Normandie, si on devait résumer
3: C'est l'occasion de comprendre la façon dont on aménage l'espace à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'un quartier, d'une ville ou du grand paysage.
0: D'accord, quelque chose, quelque chose d'assez large. Concrètement, vous avez voulu mettre ça à disposition de tous, puisque l'architecture reste souvent, parfois, des arts un peu, un peu mis de côté. Mais là, des événements festifs, il y en a voir.
3: C'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, de concevoir cette manifestation qui dure 15 jours, de façon festive, donc avec des visites architecturales et des choses un peu tenues, mais aussi des approches sensibles et festives, avec de la danse, avec des tablés, avec des ateliers, avec des choses dansées. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un temps fort à retenir sur ce, sur ce festival
3: Alors il y en a plusieurs parce que le festival dure 15 jours avec 3 week-ends et on a imaginé la programmation avec des focus euh, par territoire en fonction des week-ends. On commence euh, le, le, le week-end qui vient sur la métropole de Rouen. Après on remonte la scène vers Vernon et on finit euh, mi-octobre sur le Havre. Et donc euh, par exemple on commence ce week-end euh, avec une grande tablée festive euh, au Champ des Bruyères. Dans la serre, euh, avec de la collecte de légumes, de la cuisine et, et une grande tablée.
0: L'architecture via les papilles. Moi j'achète, hein, je sais pas vous personnellement. C'est pas mal. Hein. Ça, ça, oui. Et puis c'est l'occasion
3: aussi de, de tester, de vivre euh, ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Mmh. Donc euh, voilà, c'est aussi de, le temps d'échanger, de débattre, de mieux comprendre aussi ces sujets qui peuvent être peut-être lointains pour certains ou compliqués.
0: Ouais, festival, je sentais que Fabien avait une question. Oui, mais, en fait, mais je pas osé la <rire> poser parce que ça peut, je
2: ne sais pas, quelles sont les, les préparations que vous avez ou autre. Est-ce qu'il y a des invités euh, qui, pour, qui peuvent être professionnels et en parler euh, en geste, qui pourraient expliquer Alors, on n'a pas de
3: eu, on n'a pas une personnalité euh, qu'on a invité, euh, un architecte star euh, cette année. Euh, mais par contre, on a de nombreuses visites architecturales ou des parcours, des parcours urbains où on, on sollicite euh, les professionnels afin que ben, les personnes qui participent à ces événements puissent euh, profiter euh, de, de, de leur approche aussi. Ce sont souvent des projets qui sont tenus euh, pendant plusieurs années et donc euh, qui puissent appréhender, rencontrer aussi euh, les professionnels. Alors on jargonne beaucoup en architecture, les maîtres d'ouvrage, le décideur, les architectes, les urbanistes, les paysagistes.
0: Festival ZigZag ça incite à enfin quand on voit comme ça zigzag ça voilà, c'est pas aller euh, tout, tout droit euh, c'est un peu l'esprit aussi du, du festival de pas forcément alors aller chercher en effet à côté, euh, ça
3: zigzag c'est les méandres de la vallée de la Seine aussi, oui. euh, qui permet de changer de perspective quand on a le nez euh, sur une façade le nez sur un bâtiment euh, on a du mal à l'appréhender c'est aussi prendre du recul comprendre l'endroit, les endroits où on vit aujourd'hui, ça suppose aussi des fois de remonter dans le temps, de prendre du champ aussi géographique, spatial, et puis bien sûr, c'est des fois complètement se décaler, on, en, on propose des visites dansées, une approche sensible parce qu'il euh, y a des personnes qui n'ont pas envie euh, voilà, euh, d'entendre euh, des discours et des arguments pendant deux semaines, de deux, deux semaines, deux heures, mais deux, déjà, semaines, deux ça, heures c'est pas, faire pas mal. La visite, euh. <rire> deux heures, mais euh, quand on parle de ces sujets d'aménagement d'espace, euh, de suivre un danseur, euh, euh, de, de participer à un atelier de photographie, euh, d'orienter le regard, ben, c'est tout aussi évocateur. Euh, sur ces sujets. Donc voilà, on essaye vraiment d'être sur des approches décalées. On a par contre par, par exemple pardon, un parcours au Havre avec des jeunes qui font du parcours, donc cette discipline sportive euh, qui permet d'appréhender aussi l'espace public mmh. et l'espace urbain. Donc euh, on, on essaye avec les formats qu'on qu programme de, de, de s'adresser à un maximum de public.
0: C'est organisé par la Maison de l'architecture euh, et de, Nor de Normandie. Pardon, on va y arriver, il n'y a pas et de Normandie entre les deux, il n'y a pas architecture et Normandie. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de, de, de cette structure
3: Alors la Maison de l'architecture, c'est une association, loi 1901, mm -hmm. qui a pour mission de faire découvrir, faire comprendre ces sujets d'architecture, d'urbanisme, du paysage. Et une fois que j'ai dit ça, euh, tous, ça les, mo tout, oui, voilà, tous les, les moyens sont bons. Donc on a un lieu à Rouen, rue Victor Hugo, donc on propose des expositions, mais on propose des cours d'histoire de l'architecture, des cours de dessin pour regarder aussi. Euh, on a des ateliers pour les enfants, on a des rencontres, on a ce festival, on a des résidences d'architectes. Euh, on fait des voyages d'études, encore une fois pour euh, avoir des formats complètement différents et puis euh, s'adresser à des publics différents. On s'adresse aussi bien aux professionnels qu'au grand public ou qu'au public scolaire. Nous, ce qui nous importe, c'est les endroits qu'on habite, euh, comment on peut les comprendre. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que, vu la période qu'on traverse de transition climatique, il y a des concepts, il y a des enjeux euh, importants qui mettent tout en relation, finalement, la façon dont on habite, dont on se déplace, dont on consomme, et, euh, et, et c'est essayer de donner des clés de lecture.
0: D'accord. La question piège, un peu pour terminer, n'est pas peur <rire> euh, selon toi, le plus beau bâtiment du monde, c'est lequel
3: Oh, c'est hyper dur. Celui qui n'a pas encore été construit. Euh,
0: oh, euh, non, alors non, langue non à la lampe de bois. Elle botte en <rire> touche. Et voilà. Alors là, oui, en rugby, non, on est sur un drop sais, voilà, euh, en sors. touche. Alors <rire> non,
3: Alors pour vous répondre, euh, j'ai eu la chance avec la maison d'architecture euh, de participer à de nombreux voyages d'études. Et celui qui m'a procuré ma première émotion architecturale, c'est la Casa da Musica à Porto de Rem où là on a, euh, c'est un, un, un bâtiment qui, qui programme de la musique, un opéra finalement, euh, euh, l'équivalent de notre théâtre des arts, et dans une architecture complètement moderniste qui ressemble à, à une soucoupe spatiale finalement qui se serait posée sur une place, tout en béton brut et euh, qui désarçonne énormément d'un point de vue esthétique. C'est complètement déroutant. Et, et y a, quand on est sur des escaliers, il y a des vertiges. Il y, y a des vues, il y a des perspectives qui sont extrêmement troublantes et qui viennent vraiment interroger, là, pour le coup, la, la notion d'espace. Et nous, en tant qu'habitants, usagers, on est dans cet espace.
0: Est-ce que Fabien a déjà eu une émotion architecturale
2: Forcément. Quand on voit, toi qui euh, as fait quelques <rire> euh, villes de France oui, par exemple quand on voit un opéra dernier à Paris que je trouve splendide uh -huh. on parle souvent de, de lieux qui sont liés à la musique mm -hmm. je ne sais pas pourquoi ces lieux sont euh, plutôt euh, créés par des architectes qui sont sensibles à l'art en général mm -hmm. plus que l'architecture et peut-être que ça a un lien du coup, avec euh, le fait qu'on soit tous chez nous mm -hmm. peut-être mais en tout cas ce lieu m'a beaucoup marqué évidemment le château de Versailles que je n'ai pas encore vu mais que j'aimerais beaucoup voir
0: tu n'étais pas invité aux petites sauteries Non, je
2: n'étais pas encore invité. Tu as pas goûté le homard bleu il pas goûté. Qu'est-ce qui pourrait me plaire Toutes les belles églises d'art très patrimoniales Oui, plutôt sur le patrimoine en général de mon côté.
0: Et toi, Fabien, que Fabien, François, t'es pas là puis moi, je vais rester très régional, et très
2: terre à
1: terre, parce qu'on a quand même le plus bel édifice architectural ici dans notre jolie ville de Rouen, qui est la cathédrale. Moi, je suis désolé. Voilà, euh, c'est quand même le plus beau monument euh, du monde. Et alors, voilà. vo voilà, je suis très chauvin. Hein, voilà, hein, la voilà. raison
3: pour laquelle on a, <rire> on a souhaité euh, inventer Zigzag, c'est qu'il y a 15 jours, il y avait des journées du patrimoine, mm. qui rassure beaucoup. Quand on parle de patrimoine, euh, tout le monde a envie, mais quand on parle de contemporain, peut-être que les gens font deux pas en arrière. Mm. Parce que ça désarçonne, parce qu'on a des critiques à faire, etc. Et notre objectif, c'est d'expliquer. De, de, Comment le contemporain peut être juxtaposé le patrimoine
2: Et toi, Corentin, voilà. du coup Ah mince ah ah oui. Bah oui, parce que t'as l'habitude qu'on t'oublie,
0: En fait, je, je rejoins un peu François sur notre cathédrale à, à Rouen, et l'utilisation du, du nôtre est assez intéressante, euh, qui a été pendant 4 ans le bâtiment le plus grand du monde, le petite fierté nationale locale. Mais à chaque fois qu'on va dans une ville de France, chaque ville de France a sa cathédrale, et à chaque fois on se dit
1: Ouais, la note est quand même mieux. <rire> bah,
0: tu,
4: vois, tu peux te dire que peut-être c'est ah, ah, une compétition.
1: Une Après, euh, en, en dehors de, de notre ville, euh, moi le, le, le bâtiment vraiment qui me fait vraiment vibrer, c'est la Philharmonie de Paris. Mm -hmm. Avec euh, cette, euh, cette façade, avec ses Enfin, c'est complètement dingue la Philharmonie de Paris. Moi, ça me, ça me fait vibrer. Ouais.
3: La possibilité de monter sur le toit.
1: Exactement. Mm -hmm. ouais. Ouais.
0: Eh bien, merci. Bah, On peut retrouver toutes les informations Pour le festival zigzag sur un site internet Qui s'appelle
3: festivalzigzag.fr
0: Le bien nommé euh, Toutes les informations aussi sur la maison de l'architecture de Normandie Vous pouvez trouver plein de choses voilà. donc Je
3: précise que les événements sont gratuits sur le festival Mais qu'il faut s'inscrire parce que des fois il y a des jauges réduites
0: Voilà, il faut aussi prévoir Les fameuses jauges qui ont bien servi pendant le Covid aussi. <rire> Pour euh, euh, Nous c'était ici C'était 40 il me semble avec la surface qu'on avait sur le, ah ouais. sur le... Qui, pour le coup, une utilisation... Où en plus, nos studios, on est donc dans un centre commercial, pour ceux qui ne ouais. savent pas. Donc, c'est assez intéressant de voir que les lieux dédiés à une chose, finalement, peuvent servir à... La
3: flexibilité. La en flexibilité.
0: Merci à celui qui a créé la mezzadine des docks Il ne pensait pas, <rire> je pense qu'un jour, il y a une radio qui allait s'installer ici. Merci.
3: Merci à vous, vraiment.
0: Merci beaucoup. On poursuit cette émission avec le label Normania, fièrement représenté par Aurélien. Comment ça va Ça va bien. Un peu stressé, c'est ma première interview.
1: Ah ouais oh, Bon, on va bien se passer. Tu vas, bien, tu vas voir, on va te détendre. Ah c'est cool. Tout, ah ouais. Tout va bien, y a pas de souci.
0: <rire> Et là, pour t'accompagner, le meilleur, sûrement. Euh, des Frédéric venus ici. Euh, je ne sais pas s'il si y a eu beaucoup de Frédéric venus ici, peut-être. C'est le seul, surtout. <rire> c'est le seul. Non, il ah, c'est peut-être pour ça C'est pour ça. Ah, ouais. ah voilà. euh, Plus connu, sous le nom de Fred Nemo. Comment ça va
1: Ça va et toi, Corentin
0: Fort bien. Tu venu il y a combien de temps ici euh, Je crois que c'était en décembre de l'année dernière. Ouh, oh, c'était il y a pas si longtemps que Il y a. Ça. 10 mois, il y a 10 mois ça, à peu euh. près. Voilà. C'est la visite annuelle du Frédéric. Bon, c'est ça. <rire> Allez, Bonjour, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a de neuf euh, par ici euh, Vous êtes là du coup pour nous présenter le label Normania avec un seul N. Oui. Euh, on précise parce qu'il y a un autre Normania qui existe, euh, qui est en festival je crois au Zénith. voilà, qui euh, a un, ça. Un, un, un deuxième N, on ne se trompe pas en tapant sur les internets. Euh, première question hum. d'où est venue l'idée de créer un label À partir de quel moment on se dit tiens ce matin je vais créer un label euh, bah, C'est euh, un, un échange d'idées, un
5: partenariat euh, avec euh, mon collègue Robin, Robin mmh. Pellerin,
0: qui prend actuellement euh, les photos, donc il ne sera exactement. pas avec. <rire> il n'est
5: pas, pas loin. Euh, et puis, euh, en fait, on est passionnés de musique tous les deux, et euh, euh, Robin est en reconversion professionnelle. Et, euh, et l'idée, c'était au début, d'acheter un studio pour euh, pour faire venir des gens, qu'il y ait des répétitions, parce que il y a d'offres dans le domaine sur Rouen effectivement mmh. donc euh, ça part de ça et effectivement la, la rencontre avec Fred a été déterminante euh, puisque en discutant avec lui eh bien, on s'est rendu compte qu'il avait besoin d'accompagnement et euh, on a commencé à lui proposer euh, bah écoute nous on a du réseau on va te faire euh, tourner dans les bars euh, des scènes on va t'aider et ça a commencé comme ça. Au fur, et à mesure. au fur et à mesure. Donc euh, l'idée au départ, c'était de partir sur une structure associative. Et puis euh, cheminant euh, avec Robin, on s'est dit que le mieux, c'était quand même de créer notre société. Euh, ça rend les choses un peu plus concrètes, un peu plus peut-être sérieuses.
0: Et donc, euh, donc voilà, on a créé la société. Dans un dire. contexte pas forcément facile, c'est euh, courageux. Le, faut le dire euh, mais aussi nécessaire en effet il euh, y a des gens qui vivent de la musique et, et il en faut euh, l'associatif euh, c'est bien mais on peut pas tout faire non plus avec euh, nous on est sous statut associatif on sait ce que c'est euh, donc au bout d'un bon moment il faut aussi si on veut en vivre passer à, à, à des choses comme ça. En termes de, de sonorité le label se situe dans quelle, euh, dans quelle veine Alors
5: euh, je pense que la veine principale ça va être le pop mm -hmm. et donc après euh, il va y avoir plusieurs, plusieurs dé, dénominations possibles. C'est ça qui est magique avec la musique, c'est qu'on peut faire des parallèles un peu, un peu dans tout. Donc la musique de Fred est plutôt euh, euh, pop, rock, indé, narratif. Euh, on a d'autres artistes avec qui on commence à collaborer, ça va être de l'indie pop il euh, y a aussi euh, n'hésite pas à donner des noms d'artistes si du, coup. Coup, <rire> du, euh, du coup Indie Pop ça va être Sarah Bell, mm -hmm. euh, une talenteuse chanteuse tunisienne il euh, y a également Lux Ornot qui lui est plutôt sur du punk euh, punk euh, rock alternatif et enfin euh, Mesta donc là on est plus sur euh, donc les trois premiers chantent en, en, en anglais tous les trois très bien et la dernière Mesta est plus sur euh, du français donc euh, poésie électronique trip-hop donc on va, on, on va
0: essayer de toucher une culture pop-rock c'est quand même de un assez générale, large hein. Hein, ouais. en termes de, en termes de, de sonorité tu parlais tout à l'heure d'un studio de, de répétition slash enregistrement, est-ce qu'il est créé du coup pour l'instant
5: non, ça fait partie des, des objectifs de la société à je dirais euh, moyen
0: terme mmh. milieu d'année prochaine c'est vrai que c'est quelque chose qui est, un, je pense, en termes financiers aussi un peu plus stable, en termes de rentrée d'argent, qu'un qu label qui est toujours à voilà Ça peut aller très haut, comme ça peut aller aussi des fois un, un, un peu moins bien. Mais en effet, il y a une grosse grosse demande de, de, sur Rouen en termes de, de studio, puisqu'il n'a pas malheureusement pas tant que ça. Euh, donc euh, voilà, au contraire, faites vite, s'il vous plaît. <rire>
1: euh, merci pour la confiance. C'est toujours un peu lié, de toute façon. Oui. Hein, enregistrement et label, euh, de toute façon, d'un part de quel c'est toujours euh, forcément lié. Hein. Un label qui, qui, qui se positionne tout seul, sans, sans studio d'enregistrement, euh, c'est quoi C'est une maison de disques hein. mm -hmm. C'est oui. pas un label oui. Voilà. Il n'a pas, donc, la, même force de frappe il a pas la même force de frappe. Il a pas Voilà. Euh, donc, euh, oui. Et je pense que c'est mieux connaître l'artiste que, que tu vas produire, en fait, ou que tu vas aider par ton label, euh, de l'avoir dans tes locaux, de l'avoir en enregistrement, de pouvoir le, le driver euh, dans, dans ses enregistrements. C'est beaucoup plus facile quand même que d'avoir un, un, quelqu'un qui te, qui te lance ses sons, qu'il a enregistré dans un studio lambda et qui te dit « bah euh, moi je voudrais que tu me produises » et puis bah, t'en sais pas plus quoi, en fait. Donc, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir les deux liés.
0: C'est ce qui y a vraiment d'être en projet et ça c'est cool, d'avoir un lieu en plus dédié, dédié à la musique sur Rouen. Franchement, on est preneur. On achète. On achète. Euh, en termes de, de oh, projet... Oh, on achète, on achète. Euh, on rachète. On On a pas tout de suite. Hein. Mais euh, en, en termes de projet à long terme pour le, pour le label, qu'est-ce que vous lui voyez comme avenir comme euh, notre bah, ce qu'on voit comme avenir c'est accompagner
5: des artistes talentueux comme Fred qui est avec nous et Bonsoir. se dire euh, se dire ah oui bah, c'est vrai il est la merde à, 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 à long terme à long terme sa carrière est développée il a fait trois quatre cinq six albums qui sont titrés euh, okay. il revient faire une interview avec vous parce que c'est une des premières qu'on fait et donc euh, comme dans nos dans nos valeurs et dans nos ambitions c'est de travailler local euh, avec euh, les gens de la région donc euh, bah, de Rouen mais oui. la Normandie en général donc oui c'est tout, tout le bonheur qu'on qu nous souhaite que, que, que curieux, ça fonctionne et, que, et, et que, 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 que nos artistes soient contents et qu'ils puissent vivre de leur musique c'est aussi un des deuxièmes piliers de la société Normandia, c'est euh, accompagné vers une professionnalisation euh, d'un un domaine d'un métier qui peut parfois être complexe, enfin, je pense oui. que peut-être Fred pourrait en parler mieux mais c'est euh, euh, créer de la musique, c'est important. Par contre, euh, contacter un tourneur, euh, déposer ses, ses morceaux à la SACEM, récupérer ses droits d'auteur, euh, tout ça, ça peut être un peu plus compliqué. Et c'est toute la finalité euh, d'un label, je pense, c'est de soutenir les artistes, en particulier pour euh, tout ce qui va être le côté un peu pas artistique
0: en fait mmh. les décharger de, de, de tout, tout ça
1: complètement administratif que ouais mmh. qui peut poser problème justement par rapport à un artiste euh, qui ne connaît pas nécessairement toutes les ficelles et tous les petits méandres de tout ça si 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 Fred non, je mais te mais vois euh, dodeliner de la tête <rire> <Pardon>. Fred dodeliner <rire> ça Dodeline de la tête beaucoup <rire> non je me permets de, 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 de rebondir de, parler. de rebondir oui je me permets pas bah oui tu pour <rire> en fait euh, non mais c'est sûr que c'est pas forcément connaître les ficelles mais c'est aussi pouvoir être sur
5: tous les tableaux parce qu'un artiste normalement on lui demande juste de créer et de jouer et tout le reste c'est un peu difficile à mettre en place en même temps en parallèle, mmh. toutes les institutions l'organisation, l'administratif il euh, parlait de ça, c mais il y a beaucoup d'autres intervenants, les tourneurs, le, tous
0: les contacts à faire autour de la musique sont très compliqués euh, à faire en même temps que la
1: création, voilà, donc ça peut aider ouais. Mais c'est pas simple. <rire> ça. D'être accompagné. Après, ça paraît évident, c'est un mm. confort pour vous. Mm. De toute façon, dans ça part rapporte quelqu'un. Mm.
5: Et puis, une fois que la démarche, elle est faite pour un artiste, elle est faite pour deux, pour trois, pour quatre. Et, euh, et c'est aussi la force euh, du label. C'est que nous, on va mutualiser euh, les coûts. Et forcément, bah, ça coûtera aussi moins cher. Euh, et même en termes de charge mentale et de se dire, bah, je me concentre que sur... Euh, sur ma musique et voilà je sais qu'il y a le, le, le label qui, qui s'occupe de ça quoi qui sera là qui sera là derrière
0: on peut vous retrouver sur des réseaux sociaux
5: oui sur Insta euh, en fait. Normania Musique et sur Facebook Normania Parfait. avec un N <rire> avec un seul N avec un seul N euh, et bientôt peut-être un site internet peut-être oui normania.fr qui, qui est en qui est en cours de développement donc on travaille on euh, toujours ouais. euh, à nouveau vers euh, avec des équipes locales, donc avec Benji et Laura, mmh. qui sont des web designers mmh. euh, très talentueux, locaux. C'est une équipe soudée au chalumeau, j'ai envie de dire. Ouais, quel Oula. talent <rire> Et, euh, et donc, donc voilà, à ce propos, bah voilà, on, ouais. on souhaite les saluer parce que, bah parce que nous, effectivement, à nouveau, c'est une compétence qu'on n'a pas mmh. avec Robin. Euh, on est tous les deux ingénieurs, mais on n'est pas webmaster, on ne sait pas. C'est métier. Et donc euh, voilà, mmh. on, à nouveau, dans dans le respect de nos valeurs et de ce qu'on a envie de développer comme partenariat un petit peu avec tout ce qui peut exister bah, on fait appel à, à, à des local... locaux qui, mmh. qui, bah, qui sont talentueux puis qui ont le réseau puis qui, qui ont le state of the art qui savent faire en fait parfait et vous serez présent
0: au salon de la musique 26 novembre prochain exactement j si vous voulez dire... voir en vrai c'est toujours d'actualité c'est toujours d'actualité ouais, 26 novembre à 26, 26, 26 novembre exactement, 26 novembre. 26 novembre. exactement Là, novembre
1: voilà. Merci de Fred rien, pour la promo. C'est gentil. gentil. D'ailleurs, le 30 septembre, on fait quelque chose, non Ah,
5: c'est le moment de le dire Oui, on organise nos portes, nos portes ah. ouvertes au théâtre de l'Almendra. Très beau théâtre, je crois, de oui. euh, Donc, c'est de 10h à 18h, porte ouverte. Euh, donc, il euh, y aura nos partenaires donc euh, Laura, comme je viens de le dire, notre webdesigneuse Il y aura aussi euh, l'association Les Piliers de la Terre, je crois. Non, les, pi... il y a les, piliers les Piliers d'art. Les Piliers d'art, pardon. Euh, il y aura aussi euh, l'association Les Hirondelles, qui est un tiers lieu à Vernon, mmh. qui va développer des, des partenariats avec des résidences d'artistes. Il y aura aussi Émeric euh, Missu, un réalisateur qui va euh, réaliser le prochain clip de Fred Nemo. Ah oui. Donc l'idée, c'était mmh. de. C'est lui. C'était de, bah, de présenter no, notre écosystème, de faire des rencontres. Euh, donc bah, on invite tout le monde à venir. Et en plus, c'est doublé d'une répétition euh, euh, publique. Donc de nos artistes Fred, Sarah, Belle, euh, Luxornot et euh, Mesta. Euh, c'est en préparation de deux concerts à venir. Donc, euh, le 26 et le 27 octobre. Donc pareil au théâtre de l'Almandra. Parfait. Donc, euh, voilà, on vous attend euh, nombreux. Nombreux. Porte <rire> c'est gratuit. Ah. Voilà. Entrée libre. Y a à manger oui, on prévoit ah, la voilà, bon, petite restauration, <rire> café
0: des bleu encore mort. Omar Bleu ouais, 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 Omar Bleu toujours c'est pas Versailles <rire> ici ok bah merci beaucoup Rien, merci Fred merci, et merci à Robin toi. aussi qui était euh, derrière pour prendre les photos en tout cas belle initiative et bon courage pour, merci euh, pour la
5: suite merci à tous pour l'accueil merci. merci on se voit merci, le 30
0: On continue cet hebdo avec un changement en plateau déjà. Euh, oui. Ça a tourné, ça a tourné ça à ma gauche. Vous entendez Fabien, euh, le retour. Oui,
2: oui <rire> toujours, toujours, toujours.
0: Et en face de moi, c'est Eulali qui nous a rejoint.
6: Bonsoir Comment ça va Ça va super bien. Première émission de la saison pour moi.
0: Oui, c'est vrai, avais pas. Je trop euh, Oui, on voilà. a fait que celle de la semaine dernière. Oui, ah oui c'est ça. J'étais oui. euh, malade, es. donc euh, ah ouais. j'en
6: reviens en force.
0: En force, dit-elle en se grattant le nez. Exactement. Avec tous les microbes. <rire> non, reste à votre
4: Fabien
2: Oui. Alors, peux-tu te, <rire> te présenter H parcours scolaire, ton parcours d'entrepreneur <rire> et les ambitions que tu peux avoir
4: ah, Ça fait beaucoup, beaucoup oui, de oui. merci, oui. merci de l'invitation. Ça fait plaisir d'être là. Et de présenter effectivement le projet que moi et mes collaborateurs on essaie de mettre en place. Donc pour me présenter assez succinctement, Yves Ndiasaki, 27 ans. Donc j'ai fait quasiment toutes mes classes ici à Rouen, lycée du cai après Pasteur. Et effectivement je faisais du football en parallèle. Ça m'a quand même ouvert, ouvert pas mal de portes, pardon. Mm -hmm. Où j'ai joué en Angleterre, Pays-Bas, Hongrie, Chypre. Et c'est vrai qu'entre-temps je suis parti au Canada, étudiant-athlète, Sherbrooke. Très belle ville Sherbrooke, il n'y a pas que Montréal au Québec. Non, <rire> c'est vrai, il n'y a pas beaucoup. C'est très joli. <rire> c'est ça, donc euh, oui, j'ai fait euh, Sciences Po là-bas, politique appliquée, financée internationale en parallèle du football. Et suite à ça, euh, je suis parti en Islande jouer, et puis je suis revenu euh, à Rouen faire le club de football.
2: Donc tu es le président
4: Oui, c'est ça. Euh,
2: c'est quoi le constat Pourquoi tu as voulu créer euh, ce club de foot
4: euh, Déjà, c'est pas moi, c'est mon petit frère. Euh, tu n'as pas fait de bêtises. Quand <rire> <rire> on sort cette phrase-là, c'est.. Voilà, <rire> c'est ça, c'est mon petit frère. Donc du coup, grâce à lui, j'ai plus de nuit de sommeil. Mais <rire> un, un joli projet tout de même. Et oui, en fait, je voulais juste faire euh, du consulting sportif, si je puis dire, quand je suis revenu dans la région, je me suis dit bon, pourquoi pas contacter quelques clubs que je connais pour tout simplement le développement des jeunes Rouennais, hein, se dire bah voilà, je connais des clubs étrangers, ça peut être sympa pour vous de faire des petits tournois et autres. Ça s'est pas fait et du coup mon tueur m'a dit « Mais tu sais quoi, fais ton club de foot, ça ira plus vite. » Et du coup je me suis dit « Bon, on va tenter, on va voir. » Et voilà aujourd'hui.
2: Mais quand on dit faire un club de foot, ça peut paraître quelque chose d'irréalisable au début
4: euh, Pour moi, la seule chose qui est irréalisable pour le moment, c'est de marcher sur Uranus, Vénus, <rire> Jupiter et d'autres planètes. Et le reste, non.
2: Et euh, quelles sont les démarches quand on veut créer un club de foot C'est quoi euh, Par où on commence finalement
4: bah, en soi c'est une association de plus basique, hein. Donc, on regarde un peu sur internet, effectivement aujourd'hui grâce à internet il y a beaucoup d'informations mais concrètement on regarde au niveau des statuts, loi 1901, bon d'accord, association sportive, qu'est-ce qu'il faut légalement, ok quelques documents, on appelle la préfecture si on a un peu perdu ou on demande à d'autres clubs qui sont très bons administrativement. Et puis ça va tout seul. C'est une association sportive, tout simplement.
2: Et c'est quoi le business model d'un jeune club comme le vôtre Comment on arrive à s'en sortir
4: Oula, euh, alors Que ce soit un nouveau club comme le nôtre où on n'a pas de subvention, parce qu'il faut le dire, on n'a pas de subvention, c'est que du fonds propre. Euh, c'est les mêmes que les clubs déjà établis qui ont des subventions, c'est-à-dire c'est les licences, la première ressource pour acheter le matériel, le déplacement, ou même la nourriture, les équipements médicaux, etc. C'est tout simplement ça. Et puis il y a le sponsoring, les dons, et euh, voilà, c'est un peu ça le business model classique, on va dire.
2: Est-ce que vous faites de la détection de nouveaux talents Comment ça se passe
4: euh, Oui, on a la chance de connaître pas mal de monde dans le football. C'est aussi l'avantage d'avoir voyagé, évidemment. On va pas se le cacher. Qui nous permet effectivement d'avoir un business model légèrement différent. Je suis assez améric américanisé dans ma démarche. C'est quelque chose de très courant là-bas. Ils appellent ça des try-out en anglais. C'est-à-dire même le Sondola Galaxy qui joue en MLS. Ils font des tryouts à 90 dollars, 120 dollars pour tenter effectivement d'avoir un contrat pro. Nous on n'est pas à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on peut avoir des opportunités assez sympas.
2: Donc tu parles des États-Unis, donc ça permet de rebondir sur cette excellence qui pourrait, euh, euh, qu pourrait voter. Est-ce que ça ne te met pas une pression sur les épaules supplémentaires quand on parle d'excellence
4: oh, Pas du tout. Non, Alors, là, pas du tout là, là, ouais. Yves, la, la pression ça a pas l'air d'être son truc, <rire> non parce que euh, pour moi l'excellence c'est déjà interne voilà euh, c'est à dire que euh, comment je me comporte euh, en quel type de personne j'ai en face de moi le langage, mon body language aussi c'est ça l'excellence, c'est la meilleure version de soi même, c'est jamais c'est comme les vêtements quelqu'un qui s'habille bien, c'est pas pour vous il vous jette pas à la figure son style, il vous respecte là l'excellence de soi c'est la même chose je suis entre guillemets si je peux me permettre le terme sur mon 31 dans mon langage parce que je vous respecte, l'excellence c'est ça on donne le meilleur de nous mêmes face à l'adversaire, c'est aussi ça
2: tu me vois comme un adversaire non, en foot, il est nul éventuellement je pourrais ramasser la balle éventuellement mais c'est tout j'ai une question d'un auditeur qui nous suit de manière très fréquente
0: D'accord. qu'on salue
2: qu'on salue Arma, euh, si Rouen et QRM montrent en Libyen, oui. euh, tous les deux, est-ce que ça ne fait pas un conflit ou est-ce que alors ça peut euh, davantage rayonner euh, la ville de Rouen
4: bah, euh, C'est vrai que tout réseau gardé, on n'est pas comparable à Londres. Londres, c'est quand même euh, une ville, bah, c'est la capitale de bah, Voilà, Il y a plus de 30 clubs professionnels, ça ne pose pas de problème. Et Je tiens juste à, petite parenthèse Arsenal c'est le meilleur club d'Angleterre. Voilà. <rire> de, de ouais, voilà voilà. <rire>
2: D'ailleurs vous les affrontez en amical.
4: Oh, oui c'est ça vendredi euh, samedi. Oui on les affronte. Bon, non mais on Oui oui, oui, oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Et donc euh, non enfin euh, qui sont en Ligue 1 Ligue des Champions enfin ils font ce qu'ils veulent quoi. Nous on n'a pas vocation à se comparer à eux. Euh, ils ont déjà leur histoire leur historique. Nous on fait notre petit bonhomme de chemin. Si des personnes veulent se joindre à nous bah que bien enfin,
2: Et d'un point de vue extérieur, euh, quand on va parler de l'image du club, oui. est-ce que tu n'as pas peur qu'on ait une forme de... Euh, est-ce qu'on va pas vous confondre finalement
4: Donc confondre, c'est-à-dire Avec
2: oui. les autres clubs. Est-ce qu'on va se dire que si euh, par exemple une filiale de, de QRM, du FC bah, Rouen euh, Comment bah, vous allez sortir votre épingle du jeu
4: Bah, C'est vrai que déjà, être considéré comme une filiale de QRM, bah, en soi c'est assez positif pour mmh. nous au mmh. tout départ de se dire « bah, ça veut dire qu'on fait du bon travail ». Ça c'est premièrement. Après, c'est vrai que je suis quand même assez compétiteur dans l'âme, donc euh, non, je ne suis pas le subalterne de quelqu'un. <rire> euh, non, euh, de manière concrète, oui, effectivement, on n'aura pas le choix. Si on forme bien, ils iront à QRM ou à FCR. Mais justement, on tend à, à développer quelque chose qu'on a quand même un gros réseau à l'international, des, des clubs beaucoup plus gros que QRM et le euh, Peut-être que j'en parlerai tout à l'heure, je ne sais pas
2: C'est toi qui vois, si tu veux en parler, <rire> je ne vais pas t'obliger Tu ouais. m'as dit en off que tu voulais éviter de trop euh, te projeter C'est ça donc, ah, donc, Je ne voudrais pas euh, mmh. te tirer les verts du Si tu as envie euh, d'en parler maintenant, tu peux non, euh, faites-vous plaisir <rire> Ok, donc euh, c'est quoi tes relations, c'est quoi tes contacts
4: euh, euh... Où je te prends tout maintenant <rire> Je l'autorisation, donc euh, j'y vais euh, D'accord, d'accord Où est-ce que tu veux amener le club euh, Moi, j'en ai aucune idée Ok ah, ah, tout euh, ça pour ça Finalement <rire> qu'est-ce que tu fais là Je ne veux pas dire le, 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 tout ça pour ça Non mais euh, euh, c'est comme euh, Je ne sais pas, euh, vous demander à un restaurateur Ce qu'est l'objectif de son restaurant Et vous dire bah, d'être le meilleur de la ville
2: Il peut vouloir franchiser, il peut vouloir oui. euh, faire le plus de chiffres d'affaires possible Il peut vouloir euh, bah, euh,
4: Moi c'est tout simplement euh, Essayer de jouer au meilleur championnat possible Par rapport à nos forces pour le moment, on a deux matchs de championnat, de victoires. J'espère que je n'ai pas porté la poisse au coach en disant ça. J'en ai
2: 203, normalement.
4: Oui, mais après, faut, oui, faut un championnat, c'est pas en trois journées. Oui. Mais euh, voilà, c'est tout simplement ça. On fait un amas de ce qu'on connaît, des collaborateurs, partenaires, copains, copines. Et puis, on voit ce que ça donne. Quoi. Une bonne ouais. salade de fruits. <rire> on va peut-être rappeler juste le nom du club. Oui, et... Racing Club de Rouen. Et expliquer pourquoi ce, pourquoi ce nom Il euh, faut demander à mon directeur artistique. Moi, je suis <rire> super nul en naming, euh, en marketing zéro
0: En même temps, F01 était déjà pris. Oui. Donc, c'est vrai. Euh, vrai que souvent, c'est ça, ou association sportive.
4: C'est euh, ça. Voilà. Euh, moi, je voulais l'appeler l'Atlético Rond. Ils m'ont regardé avec des yeux. Mmh. Mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là <rire> Mets-toi sur le côté, s'il te plaît en mode, ok, ok, ok. Pourquoi pas Pas voilà. chercher plus loin. C'est ça. Mmh.
2: C'est un nom, après tout, c'est pas. ça fait partie d'une image, oui. mais ce qui compte vraiment c'est ce que vous allez en faire finalement.
4: Exactement. Mmh. Euh, ouais. Je vais en parler un petit peu parce que euh, bah, le Racing Club de France c'est notre euh, directeur artistique qui l'a trouvé, euh, parce que lui il a une grosse expérience dans l'univers sportif et même de l'univers du luxe, parce qu'il travaille à Aldente Paris, donc euh, c'est lui un peu qui fait la promotion de Audemars Piguet, Versace et autres. Et il s'est dit ben bah, voilà, euh, cette image d'excellence que je veux mettre par rapport à l'estime de soi et même la, tout simplement le safe made, hein, on va se dire un mmh. peu se faire soi-même pour faire rayonner tout le monde au final, bah, il s'est dit que ça pouvait coller Racing Club de Rouen, Racing Club de Lens, Strasbourg. C'est des clubs mmh. historiquement assez engagés et respectables et respectés de la part de tous. On va essayer d'emprunter le même chemin.
2: Très bien. Alors je vais parler un petit peu euh, de choses hein, qui pourraient éventuellement fâcher. Euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a oui. la ministre des Sports qui a demandé au PSG de oui. porter plainte euh, contre les supporters euh, qui ont eu des chants racistes et homophobes. Oui. Comment on arrive à ce point-là à avoir une mauvaise image dans le foot et comment on pourrait euh, changer cette image
4: euh, En fait, euh, le football, c'est un sport particulier parce que ça rend dégénéré tout le monde. Enfin, moi le premier. Hein. Je suis un fanatique <rire> absolu d'Arsenal euh, donc le match on va dire il commence à 15h à 11h je suis devant la compo mmh. je, je, je spécule alors que dans la vie de tous les jours je ne suis pas comme ça je sais pas ce qu'il y a dans le foot mais c'est ça mmh. et ce qui fait que les débordements sont extrêmement euh, fréquents euh, moi en tant que personne de couleur par exemple pour parler de ma carrière un petit peu euh, quand j'étais bon, à Chypre c'est pas arrivé euh, mais en, à Hongrie par exemple euh, par rapport à des euh, insultes racistes ils le font parce qu'ils savent que ça nous déstabilise mais ils n'en pensent rien
2: en Hongrie pourtant il y a de fortes chances qu'ils ne le
4: pensent oui bien sûr <rire> mais euh, c'est à dire que euh, oui. c'est à dire que par exemple quand on va dans des bars ou quoi ils s'en fichent quoi mais ils disent ouais mais je sais que ça va le déstabiliser parce qu'il est trop fort quoi c'est oui. des petites choses comme ça maintenant pour le cas du PSG en l'espèce euh... il n'y a pas que le PSG évidemment en oui en fait. bon, là, le cas l'effet oui. récent par rapport au PSG euh, je pense que c'est, euh... ouais, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais ouais, à part des idiots, je vois pas.
2: Je suis d'accord avec toi.
4: Je pense qu'on est pas loin de la vérité. Il oui.
2: n'y a pas de, comment dire, on ne peut pas qualifier d autre, autrement ce genre de personnes.
4: Oui, parce qu'ils ne vont pas être capables de se défendre. Si on, le, on les met les faits accomplis, ils vont se dire, bah, effectivement, je l'ai dit, bah, pourquoi bah, Je sais pas.
2: C'est inconnu. Est-ce qu'il y a des formations qu'on pourrait donner aux joueurs peut-être? Est-ce que vous allez donner des formations de ce type? Comment vous allez encadrer vos joueurs?
4: Oui, c'est ça, parce que nous, on n'est pas qu'un club de football. C'est aussi euh, le, sentiment la amener, <rire> sent <rire> le sentiment. C'est transition que j'ai voulu amener. D'accord. On l'habitude. joué. C'est le sentiment d'appartenance, rouennais, rouanais, ce qu'on veut en fait. Un joueur de foot, c'est avant tout un citoyen. Donc. Euh... Il faut que tu montres l'exemple un minimum, surtout aux jeunes générations, puisque le football, il y a les seniors, mais aussi les plus jeunes. Donc on a souvent en héros les plus vieux, surtout dans le sport. Et on se dit bah, quel comportement j'adopte par rapport aux autres. Et nous, par exemple, on a fait le ramassage des déchets samedi dernier. Donc on s'est dit ben bah, voilà, c'est un premier acte qu'on fait, mais il y en aura d'autres qui vont être suivis. Par exemple, que ce soit le secourisme, bon, ça, c'est vraiment ce que j'ai vu au Canada par exemple. Euh, merci, bonjour, au revoir, pardon euh, ramasser les déchets, faire la queue il euh, n'y a personne, je peux jeter mon papier par terre, personne ne va le voir hein. peut-être c'est le papier de quelqu'un d'autre, bah non, je le mets dans la poubelle. c'est
2: une question de conscience finalement oui. c'est
4: ça exactement, parce que au Racing Club de Rennes c'est ça en fait, euh, c'est la conscience de soi et des autres
2: est-ce que vous avez des soutiens à la municipalité peut-être Franchement, on s'en fiche un peu là. vous, c'est pas le but
4: <rire> non, parce que euh, c'est de l'autodétermination j'ai envie de vous dire, je ne vais pas attendre que mes parents me disent quoi et comment faire pour être courtois avec vous
2: C'est un fait. Mmh. Et d'ailleurs, tu le fais très bien. Merci. <rire> Est-ce que vous avez des questions autour de moi, peut-être euh, Non, 40, hein pas forcément
0: des questions, mais une remarque, c'est que bah, ça fait bien de t'entendre parler. Oui. Mmh. en ah, fait. Merci. Tu as une voix, enfin, en dehors de, de l'aspect de la forme, de ta voix, de ta, voix, de ta prestance. Une éloquence. Tout. Une éloquence, ouais, ah, euh, admettons-le. Euh, le fond aussi est hyper mmh. intéressant. Et je pense que voilà, tous les petits jeunes qui vont être suivis par toi, il bah, y a de fortes chances qu'ils fassent des choses cool après et qui puissent imprégner des valeurs que tu portes plutôt bien
4: Oh bah merci chez ça,
6: des, des belles valeurs où on montre l'élégance, le savoir-vivre, etc. Ce qu'on n'a pas toujours euh, comme premier mot euh, quand, on pousse, euh, quand on pense à football. Hein. Bon,
4: ouais, ouais. Vrai, vrai.
2: Voilà, mais ça va redorer euh... et puis ouais.
6: revaloriser un peu cette image-là.
2: C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à comparer à tort le foot et le rugby. Et on dit ouais. souvent que le rugby, c'est euh, des gens civilisés. Euh, des gens qui se foutent sur la
0: gueule sur le terrain, une oui, fois oui. sur deux. On ouais, ouais. euh, va un <rire> apéro après
2: la, la troisième du temps. Ouais, on mais mais dit. Bon, oui.
6: Après les rugbymen, tu n'étais les pas vus au bar à Localagan. Évidemment,
2: évidemment. Mais souvent on compare à tort Le, le foot et le rugby et J'aurais aimé savoir euh, ton point de vue là-dessus euh... euh,
4: Le rugby c'est un sport que j'apprends À apprécier parce que naturellement On est un peu dans ce combat de coq À dessus du foot, bah, le rugby t'aimes pas mmh. Ça a mmh. très bien fonctionné sur moi d'ailleurs Et euh, bah en fait J'ai commencé à apprécier le rugby Parce que j'appréciais le football américain mais c'était un peu le calimero, le rugby. J'apprécie le football américain, mais le rugby, non. En soi, mmh. c'est. Comme un... Chelsea Arsenal, quoi. Non, Chelsea, je ne veux pas. Ne parle pas de celui qui fait le Chelsea, ils ont perdu. Leur maillot, il n'est pas beau. <rire> le nom du club, il est bof. Enfin, ils <rilles> prennent tous les joueurs du PSG. <rilles> <rilles> mais par rapport au rugby, oui, en fait, je trouve qu'ils sont beaucoup plus respectueux, ce qui les rend beaucoup plus respectables euh, naturellement par rapport à leur comportement. Donc ça, pas
2: un, un point de vue que les gens peuvent avoir de manière hâtive
4: euh, bah, Après, oui, c'est vrai. après Je le dis parce que vu que j'ai été euh, sportif euh, d'un certain niveau, euh, je vais prendre moi mon exemple, avec l'arbitre, j'étais infâme, les supporters, j'étais infâme, mes coéquipiers, pareil, je suis attaquant. Je suis obligé d'être arrogant, égocentrique, mais galo. sinon Ça t'aide, bien sûr. Oui, oui, oui. Et euh, au rugby, il bah, y a beaucoup plus de contacts, mais ils sont très à l'écoute de l'arbitre. Alors que nous, on est en tort. Les pros de la mauvaise foi, c'est nous. Mais euh, même au niveau des consignes et du respect, je me dis, je me suis toujours posé la question pourquoi ils étaient beaucoup plus attentifs alors que leur sport est beaucoup plus violent. Je pas la réponse.
2: J'ai normalement deux dernières questions, mais là, je vois que le temps court. Je vais en profiter pour poser une dernière question. Oui. et C'est une question euh, dont moi, j'ai une réponse très fixe et je pense que tu vas avoir la même mais que les auditeurs peuvent s'opposer sur l'argent au foot. C'est euh, quoi, euh, pourquoi on gagne autant d'argent euh, dans le football et euh, comment on peut justifier ça
4: bah, C'est simple, c'est tout simplement par euh, la publicité, l'audimat, et euh, la reconnaissance, la notoriété. Moi si euh, je ne vous connais pas, je ne vois pas pourquoi je vais vous payer 10 000 euros alors sure. que votre voisin... Il... Il est très connu.
2: C'est la vente de maillots, euh, oui, l'acquisition au niveau des médias, euh,
4: bah, tout, plein de choses. Je vais faire une petite parenthèse. Euh, Aujourd'hui, nous, nous avons une équipe euh, senior. On a des féminines qu'on essaie de clôturer aussi. On est à la division la plus basse de Normandie. Légalement, on commence à ce niveau. On a une quarantaine de joueurs où je reçois des coups de fil réguliers de certains clubs qui me demandent des joueurs parce qu'eux sont dans des divisions supérieures, mais ils sont à peine 17, 18, 20 c'est parce qu'on fait parler de nous en positif pour le moment, j'espère que ça va continuer qui est ça attire du monde qui naturellement fait qu'on bah, est encore plus attractif c'est un effet boule de neige quoi.
2: je te laisse okay. le mot de la fin et me donner les réseaux sociaux où on peut te retrouver éventuellement
4: euh, oui, euh, le mot de la fin je ne suis... enfin, sais pas quoi dire <rire>
2: tu as été formé pour ça normalement <rire> <fait sans rire> euh,
4: tu devrais improviser des choses hein. d'accord, bah, merci de l'invitation, ça fait plaisir j'espère vous revoir très vite et puis euh, mot de la fin bah, je ne sais pas ça, ça peut se souvenir. Tes réseaux sociaux euh, Oui, euh, bah, Racing Club de Rouen. C'est le Instagram. On a le Facebook du même nom le twitter aussi bon n'y allez pas tout de suite parce que c'est moi qui le gère et puis bah voilà <rire> et puis des ça fois non. je suis un peu
0: vénère alors ça, ça, ça <rire> <rire> pas ouf. Euh, voilà globalement merci à vous merci, merci, merci. d'être euh, venu merci pour euh, bah pour ce moment franchement c'était vachement, vachement cool de t'avoir merci Fabien aussi de nous plaisir. avoir dégoûté des invités comme ça
2: et Oui, euh, je commence fort la saison
0: oui là je sais pas il euh, fort la semaine prochaine hein, parce que là on je est me quand me même parti sur euh, un niveau un ne se niveau prononce pas On s'écoute petite jingle et on passe à la La suite de cette hebdo avec un plateau à 75% féminin. Comment ça va, mesdames Il y a Vanessa. Ça va et toi Comment Ça va Ça y
7: est, c'est ma rentrée aujourd'hui. Bah, ouais
0: on, on fait les rentrée de tout le monde aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais, <rire> mais un... la rentrée s'est faite en deux wagons. Il y a eu un premier ça. wagon et la semaine dernière.
7: Ça. Et les retardataires aujourd'hui. Et, avec... et les retardataires et malades
0: et tout de la semaine dernière qui nous rejoignent, qui nous rejoignent cette semaine. Comment ça va, Vanessa Ça va, ça, ça fait temps, plaisir.
7: Ouais, ça bon. faisait longtemps qu'on n'était pas devant un micro comme ça entre nous. C'est
0: bah cool. Oui. Eulalie est restée avec nous. Toujours. Et Caro nous a rejoint.
8: Oui, bonsoir.
0: Et c'est justement l'heure de la. Enfin, J'étais là. Oui, c'est toi qui as fait la régie pendant tout le ah, début d'émission. l'émission. Tu caché. Tu étais néanmoins un élément primordial de la réussite de cette émission.
8: Pendant que nous, on
6: mangeait des chouquettes. <rire>
0: <rire> voilà. Les chouquettes, à l'heure actuelle, il n'y en a plus. Désolé, reste
7: un habituel. Et indénat, le sandwich au si ton
0: habituel <rire> a également été consommé puisque telle est là. La... La, la tradition de la vie, <rire> de, de, voilà, se manger un sandwich, un sandwich au thon, sachant que bon, on enregistre toujours sur des horaires, voilà, 19h-20h, c'est toujours l'heure du repas. Et quand il y a des petites fringales, et ben on peut pas mmh. passer à côté. La claque de carreau, elle va nous parler de quoi aujourd'hui?
8: De gastronomie. Mmh. Ouais. Justement <rire> Ouais pour vous mettre à la bouche je sais pas Non en fait aujourd'hui je, je vous parle de gastronomie Et vous, trouvez, vous devez trouver ça un petit peu bizarre de Vous demander quel est le rapport avec l'actualité hein, Parce que la claque de carreau normalement hein, c'est ça Alors déjà il y a un rapport Avec mon actualité Puisque samedi dernier je suis allée faire la dégustation Pour mon mariage et on s'en est mis plein le bide ah. <rire> Oui, mais voilà, le devis atteint à peine le prix de l'apéro, uniquement de l'apéro, que se sont enfilés notre président Emmanuel Macron et le roi Charles III à l'Élysée. Et je vous parle bien de ce fameux dîner, ce dîner qui a tant fait parler de lui. J'avoue que je pouvais difficilement passer à côté. Parce qu'après, une bouteille de champagne à 12 000 euros, quand même...
7: Ouah, wow, vive les impôts.
8: <rire> Alors forcément, ce champagne est daté de l'année 1948, année de la naissance du roi. Et visiblement, en plus, un millésime plutôt rare. Donc on en rajoute. Donc 12 000 balles, quand même, la bouteille. Emmanuel Macron a emmené ensuite Charles et Camilla à la Galerie des Glaces à Versailles. Rien que ça, pour leur remettre plein les mirettes et surtout plein le gosier. Et comme 12 000 balles à l'apéro, ce n'était clairement pas suffisant, quelques belles bouteilles ont été descendues, notamment du mouton Rothschild 2004 mmh. à plus de 1 200 euros la bouteille. Sauf que là, cette fois-ci, c'était 160 invités. Il n'y en avait pas qu'une. Donc il n'y en avait pas qu'une. Alors
0: que nous, on tourne à la villageoise, tu sais.
8: <rire> Mais bon, comme pour le champagne, il y avait encore une excuse. C'est le roi, en fait, lui-même qui avait peint le joli décor provençal qui figure sur l'étiquette. Ah bah oui, alors si c'est le roi qui a fait la belle étiquette, comment ne pas lui en servir Enfin, si vous ne saviez pas donc, que Charles III avait fait cette étiquette, rassurez-vous, ça veut dire simplement que vous n'étiez pas assez riche pour vous l'acheter mmh. ou important pour être invité à ce dîner d'État. Pas comme Amélie Moresmo, Didier Drogba, Charles Gainsbourg, Mick Jagger, Charlotte Rampling ou encore Hugh Grant, 160 personnes invitées, ça fait cher du figurant quand même pour faire vivre la galerie des glaces. Alors, Ce qui m'a amusé, c'est que Charles III ait fait un discours devant notre Parlement en évoquant ses préoccupations pour l'écologie, pour qu'au final, on ait des invités qui ne sont clairement pas venus à vélo, boire et manger plus que de raison, dans l'antre du luxe et de la démesure. Pour couronner le tout, sans mauvais jeu de mots, c'est un Suédois qui a été... <rire> j'ai Je... <rires> ouais, ouais, pensé à toi quand j'ai <rire> fait ça. <rire>
0: <rires> et t'étais fière
8: Ouais, bon, tu peux... <rires> <rire> C'est donc un Suédois qui a été embauché pour jouer du violon à cette assemblée de Marques dans la chapelle royale. Alors je viens de croire hein, qu'il faille prendre quelqu'un de réputé, mais je me dis tout de même que l'on devrait pouvoir se contenter des artistes français, surtout dans un événement que l'on prétend être une vitrine de notre savoir-faire. Et voilà que quelques jours plus tard, notre président euh, parle aux Français en direct à 20h pour dire qu'on ne peut pas accueillir toute la pauvreté du monde, mais qu'on <rire> y prend notre part. Petit tacle d'ailleurs au passage du pape François qui a reçu des dizaines de milliers de fidèles au stade Vélodrome pour défendre quand même le droit d'accueil qu'il faut continuer la transition écologique et trouver des solutions contre l'inflation. Bref, derrière cette mécanique bien rodée, j'imagine qu'il était quand même un peu dégoûté du revers prévisible que son camp s'est pris au sénatorial ce dimanche. ils seront à peine 20 à le soutenir complètement. 170 sièges renouvelés qui consacrent toujours une victoire de la droite. Avec une nouveauté, c'est le retour du Rassemblement national au Sénat. Ils sont désormais trois à représenter ce parti, ce qui est du jamais vu pour la Chambre haute. La droite reste donc la première force politique et Gérard Larcher qui faisait d'ailleurs partie des 160 convives de ce fameux dîner.
0: Et puis doit manger lui.
4: Hein.
8: <rire> oh 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 c'est clair, bah, au moins je me diras le homard bleu, il a profité à quelqu'un. <rire> euh, et les bouteilles aussi. C'est ça, parce que normalement c'est une bouteille pour deux personnes, lui c'était deux bouteilles pour lui, lui, tout, pour seul. lui tout seul. Ouais, <rire> ouais a priori il y en a qui seraient repartis quand même avec quelques magnums, parce qu'en plus c'était que des magnums hein, les bouteilles.
0: Ah. C'est des bouteilles avec des moustaches dessus, pour ceux qui ne connaissent pas.
8: Et donc, Gérard Larcher, bah, il devrait continuer de trôner au Palais Bourbon. Euh, la seule chose qui me plaît en fait, dans tout ça, c'est que j'ai fait mes investigations sur un moteur de recherche qui reverse de l'argent à une cause de mon choix. Et en l'occurrence, j'ai choisi Urgence fourrières de Bretagne, des fourrières qui gèrent de, du mieux qu'elles peuvent le placement de chats afin de leur éviter l'euthanasie. Car 2023 a malheureusement été. Encore une fois, une année record, plus de 16 000 abandons pour des raisons diverses, mais surtout mauvaises. Et visiblement, il n'y a pas que le président de la République qui ne réfléchisse que trop peu à ses actes. Il y a aussi des milliers de Français pour qui une vie n'a pas beaucoup de valeur. Alors vous pourrez, chers auditeurs, être intéressés par ce moteur de recherche. Qui s'appelle YouCare, sur lequel vous pourrez choisir votre bonne action. Donc, pour rappel, moi j'ai choisi de soutenir Urgence Fourière de Bretagne, qui travaille en partenariat avec l'association rouanaise de protection animale Un Espoir pour Demain. Je vous laisserai leur nom sur le descriptif de cette chronique, car il y a des gens profondément investis à aider et des animaux à sauver. C'est tout pour moi aujourd'hui.
7: Merci Caro! D'ailleurs, il y avait une petite polémique dans la presse, comme quoi les invités n'étaient, enfin, il n'y avait pas beaucoup de Français au final euh, ah bah, à table. Euh, ah bah,
8: c'est clair qu'en plus, il euh, y, y a des étrangers. Enfin, c'est, il a, a pas, j'ai pas trop compris. Euh, les raisons pour lesquelles, enfin il y, y a des actrices, il euh, y a une actrice franco-britannique euh, qui euh, qui fait euh, un tabac en ce moment, qui jouait dans le film Barbie, enfin bref, ah, son Bro nom Bro mais euh, comment? Margot Robbie? Euh, non non non, enfin elle jouait dans le même film parce que, mais elle elle est franco-britannique cette actrice là, euh, bref. C'est pas elle, c'est l'autre. C'est celle qui lui ressemble d'ailleurs parce qu'elle se ressemble un peu quand même. <coughs> Mais bon, oui, non, il n'y a pas de logique. Euh, Inutile, et d'utile, quoi. Et ouais, et utile en plus. Enfin, euh, mis dans à contexte. part, euh, remplir, euh, la, en fait, la glaces quoi. C'est ça, et puis même, enfin, euh, j'entends qu'il
6: y a du prestige, le roi, la reine, euh, tutti quanti, et tout ça, mais, enfin, aller chercher le millésime, machin, parce qu'il y a ci, il y a ça, et puis ça, enfin. Ça coûte un pognon monstre! <rire> en plus, que des magnums, j'en ai jamais vu un hein, en 23 ans d'existence. Ils s'en sont fait plus de 23, ça c'est sûr. C'est plus cher au que
8: le vin. C'est clair! Pour
0: donner un ordre d'idée à nos auditeurs, avec 12 000 euros, on fait fonctionner TST Radio pendant 5 ans.
6: Voilà!
8: Oui. Et <rire> on ne coûte
0: ta...
6: rien à l'État, nous!
8: Et
0: on coûte rien à Et
6: pour un mariage, 12 000 euros, c'est, euh, je sais pas, une centaine d'invités, quoi. Ah. Donc, euh... Ouais, et
0: qui mangent des chips, hein.
6: Ouais, non, mais c'est ça.
8: <rire> non, quand même un peu mieux, mais bon.
0: Mais pas du homard bleu.
8: Mais pas certain. du homard bleu. <rire> Ni des magnums. Ni des magnums. Parce que là, 12 000 euros, enfin, si d'accord. ils en mangent des magnums, mais... Là, c'était juste le prix de la bouteille qui a oui. servi à l'apéro. Mmh. Combien de bouteilles
7: ont été ouvertes du début Il euh... n'y bah, en
8: a eu qu'une pour l'apéro. parce D'accord. Eu... Enfin, je pense qu'une bouteille de champagne, a priori. Mais après, pendant le repas... Euh... Il y en a forcément eu beaucoup. Quoi. Clair. Apparemment, les stocks se sont quand même <rire> épuisés. Il n'y avait mm. que 300 000 bouteilles à, à la base hein, de ce mouton Rothschild. Et, et oui, et 300 000, <rire> ah bon oui, pas. je croyais 300 000, 000 le pour le la soirée. Non, 300, 300 000 <rire> produites. Et a priori, il y en a quand même, euh, il voilà, y, y en a beaucoup moins maintenant, mais bon, parce que c'était un millésime assez rare. Parce qu'en plus, c'était aussi une année de sécheresse, cette année-là. Visiblement, en 2004. Donc c'est euh, oui. pour ça que les bouteilles aussi sont très très chères. C'était un peu une année de disette comme, comme cette année-là, d'ailleurs pour le Bordeaux qui qui n'a pas très très bien marché et les bouteilles seront, seront très chères. Donc, ils, peuvent, ils peuvent revenir l'année 2023.
7: Mais et quel est l'intérêt Toi qui fais un peu d'études de, de, géopolitiques, c'est quoi l'intérêt mais... de faire vivre ça à des Anglais qui nous, qui nous ont dit ciao bye à, à l'Europe bisous, bisounouks, comme on dit. Puis qu'on n'a jamais bouffe. pu franchement euh, en <rire> plus, En tant que normands, euh, on n'aime pas. Hein, on va se le dire. Non, je plaisante. Mais euh, je ne vois pas l'intérêt en plus euh, d'un point de vue géopolitique. Ouais, Enfin, enfin, si, puis la Camilla, euh... nous en on est enfin... les didi à fond. Quoi. Enfin, <rire>
8: ouais, oui, mais les didi elle
0: n'était pas présente. Ouais,
8: mais bon, ça ne le fait pas de ne la... pas l'inviter. Je <rire> oh,
7: sais pas, moi, euh, voilà, on ne pouvait pas lui donner le Covid. Non, <rire> mais sans ta femme,
8: ça, ça fait moyen. Non, mais il y, y a un intérêt, et tu vois, mais moi je le reconnais. Après, je me dis qu'effectivement, 160 invités à, au, au prix de l'assiette, parce que j'ose même mm. pas l'imaginer, en fait. Mm il euh, y avait Pierre armé pour les desserts enfin je veux dire le vin il y a du Mouton Rothschild il y avait d'autres grandes bouteilles hein, qui mm. étaient à table euh, à, ce, à cette dimension là, là y a, je ne comprends pas l'intérêt pour le coup il n'y en a pas et, et, trop, puis, et puis même si euh, admettons c'est 160 invités qu'il y avait mm. et mm. ce serait
6: 160 euh, personnes euh, fr enfin, française ayant un impact euh, dans la société française aujourd'hui. Oui, parce qu'il y avait le groupe LVMH avec Bernard Arnault. <rire> <'est> ça, oui.
7: <rire> que, avait, le, que le roi a, il a avait rencontré.
8: Moscovie, ici, euh, mmh. Lang, euh,
7: ils avaient enfin... rendez-vous. Enfin, tu te rends compte quand même. Euh, le patron d'LVMH avait mmh. rendez-vous avec le roi à 17h30 euh, le lendemain de son arrivée. Mmh. Ils parlent de quoi ces deux bonhommes là quand ils se voient C'est de la prochaine collection <rire>
6: <rire> <rire> Non mais voilà. Enfin, bah, de déboucher euh...
8: c'est sûr. Non, mais
6: ah bah, débouché, ça ça, que... à... ça fait plouc. <rire> ça sera ça, ça fait plouc.
8: Quoi. Non mais
6: c'est ça des grands intellectuels français. enfin Je veux dire, on a quand même un patrimoine, on a quand même quelque chose. Même là, le violoniste ou je sais plus quoi, c'est un Suédois. On n'a pas clair, assez euh... de musiciens en France. Il enfin. y, y en a eu aussi. Hein. <rire> enfin, Il voilà. y, a, y a eu
8: des musiciens français, mais quand même, c'est vrai que je trouve ça hallucinant de
6: faire venir le toi, on en a tellement est en France, ça. quoi! Donc, euh... bah oui, c'est Ikea, on a il des... était facile à et... ah, à monter.
0: Alors qu'on vient de nous couper l'électricité, j'ai presque envie de dire, c'est pas Versailles ici.
6: C'est
7: pas Versailles ici,
0: ouais, c'est clair. On va faire un petit digueul et on va passer à la chronique de Vanessa. Alors que pour la première fois de la saison, on a allumé l'éclairage secondaire pour justement pouvoir continuer cette, cette émission. Euh, pas dans le noir, puis transfo. le transfo. Le Comment ça s'appelle Le groupe électrogène. Voilà, voilà, je cherchais la thème. Vanessa va nous parler de téléphonie, je crois. Pas du tout.
7: <rire> Ça, c'est déjà fait il y a longtemps, hein, patron. Hein,
0: Jean-Michel Jean à côté. <rire>
7: non, on va parler justement euh, de musique, de foi et de religion. Oh, pour faire un bien. petit clin d'œil. Alors, je voulais le faire hein, pour tout vous dire. Hein, euh, la semaine dernière, je n'ai malheureusement pas pu, avant la visite du pape à Marseille. Bon, bah, maintenant, le pape est venu et est reparti au Vatican. Donc, euh, bah, on va la faire après. Hein. Et moi, je voulais vous parler
2: du père Guillermé. Alors,
7: quelqu'un sait qui est le père Guillermé
2: C'est pas le... Le père de saint etienne du Rouvray. Du tout, non. Le, un, Lui est mort, pardon. Oui, bah, je sais, <rire> mais je me suis dit peut-être Jacques Hamel. Euh, ah, oui, je ne sais bah, pas.
7: Je beaucoup d'ailleurs. Et oui. d'ailleurs, transition quand même parce que le père Jacques Hamel père à son âme, euh, était très très proche de la communauté portugaise et le père Guillermé, c'est un Portugais. Euh, qui euh, officie à Pauvoie de Varzim et petit clin d'œil à la communauté euh, portugaise de la métropole parce qu'ils sont beaucoup de cette mmh. euh, ville dans le nord du Portugal. Donc le père Guillermet, c'est le prêtre DJ qui a enflammé les JMJ 2023 au mois d'août à, mmh. euh, à Lisbonne. Oui, je crois que j'ai Voilà. Donc, euh, je voulais vous parler de ce prêtre parce que moi, au début, je voyais un peu ça. Enfin, J'ai ente entendu des sons à lui. Je me suis dit, c'est pas mal. Puis après, quand je me suis un peu intéressée, je me suis dit, ah ouais, d'accord. <rire> Mais c'est génial. <rire> une nouvelle vision de la foi, de la religion. Et, et, Dans voilà. la
0: foi et la bonne humeur.
7: Dans la foi et la bonne humeur. C'est carrément ça, comme dirait Sophie Favier. <rire> Alors, bon, bah, allez, on va vous parler un petit peu de lui. Donc, quand il arrive derrière ses platines, la foule se presse vers la scène, Une foule en
2: délire. Hein. La
0: scène. C'est.
2: Euh <rire> <rire> ça y est, Corentin, il est, ça est, là,
7: ça y est Il est, lâché, <rire>
6: il
2: est fatigué.
6: Je veux pas oui. mieux parce faut. que... Donc,
7: tu vas pouvoir crier Padre Guillermé, Padre Guillermé. Euh, la foule en délire, euh, les jeunes catholiques euh, à Lisbonne euh, ont crié son nom tel, euh, comme si c'était Michael Jackson qui revenait sur scène. La vraie scène.
0: La vraie scène. <rire> D'accord.
7: Casque la sur les.
6: Super résurrection. Ouais, franchement, voilà. j'espère
7: qu'on sera encore vivant. Casque sur les oreilles et col romain autour du cou, l'artiste Détonne. Alors, qui est le padre Guillermé Alors, le padre Guillermé, c'est depuis 10, euh, 17 ans, le père Guillermé Pexoto, excusez-moi pour l'accent, 49 ans, exerce une autre activité en plus de ses fonctions à la paroisse, dit e jockey à cas DJ. Mais pour de vrai, hein, vous allez comprendre. Pourtant, rien ne prédestinait le petit Guillermé à se tourner vers la musique. Lui, il voulait être curé, tout simplement. Mais quand il est entré euh, au séminaire, le jeune homme intègre plusieurs groupes, l'un de rock et l'autre de chant populaire, mais qui n'avaient rien à voir avec la religion. Euh, le week-end, il s'éclate en boîte de nuit, en assistant toujours aux messes et aux cours, la semaine bien entendu, en étant à l'heure, euh, il ne loupait jamais rien. Euh, donc, Il tenait même d'ailleurs à le préciser. Très ordonné. Très, très ordonnée. C'est le cas de dire, le cas de dire oh tout à là fait.
0: C'est un
6: petit... <rire> oh, <à> on est
0: <rire>
7: <mais> chaud, <rire> on est chaud Oh là là
0: C'est clair, celle-là, hein, franchement. C'est clair. clair,
7: bravo. Bien joué. Euh, ouais. mais, ce, mais ce loisir bascule petit à petit vers le gagne-pain. Pourquoi Parce qu'en 2006, justement, fraîchement arrivé à la tête de l'église de Laundos, à Pauvois de Varzim, la, la ville au nord du Portugal dont je vous parlais tout à l'heure, il hérite malheureusement d'une paroisse endettée. Donc lui, lui vient alors l'idée d'ouvrir un bar qu'il nomme Hard Rock La Undos, où des paroissiens volontaires servent les consommations quand d'autres organisent des karaokés. Le père Guillermé se prend au jeu et renoue avec sa vieille passion en s'essayant aux platine devant les clients. Il apprend sur le tas, mais en veut plus. Alors, le néophyte, alors ce, ce, ce pas de régler, mais il va carrément s'inscrire dans une école de DJ pour pro devenir professionnel. Il ne rigole pas. Le, voisin, le voilà dix ans plus tard devant des centaines de personnes. Alors, quand ils disent des centaines de personnes, franchement, j'ai vu les images, c'est des centaines de milliers. Hein. Des centaines de milliers de personnes, dont de, et pas tous, d'ailleurs, des, des jeunes catholiques qui étaient venus pour les journées mondiales de la jeunesse 2023, mmh. qui étaient qui n'était pas forcément euh, pratiquant ou ouais, rattaché, ou des fans, parce qu'il a une chaîne YouTube, quoi. donc euh, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui le suivent sur les réseaux. Euh, donc, euh, il, euh, dix ans plus tard, il enflamme une foule en délire, <rire> telle un, une rockstar, c'est assez <rire> incroyable, euh, dans la ville de Rio des Mouros à 20 km environ de Lisbonne, là où s'est déroulé, donc mm. euh, les JMJ. Donc il faut le voir, danser d'un pied sur l'autre à 49 ans avec son bras droit gesticulant en rythme sur la musique électronique, sans synthétique et mis à l'aide LED... <rire> bon. mis... <rire> de machines et ordinateurs. Donc... Il dit, je le cite, « Je veux montrer aux jeunes une vision du monde, leur dire que la piste de danse, sur la piste de danse, nous sommes tous les mêmes. Durant certaines mélodies, l'artiste diffuse même des messages, sur des, euh, des messages du pape François et de Jean-Paul II sur des musiques électro, pour rappeler quand même euh, les messages de Dieu. Et il précise que c'est un mélange de foi, du message de Dieu et de musique. Donc c'est assez euh, incroyable parce qu'il arrive vraiment à articuler tout ça et à créer une mayonnaise extraordinaire moi je limite j'allais me convertir mmh. parce que je précise quand même à est nos le but, hein, <rire> que de que je ne suis pas euh, catholique euh, <rire> du tout, Alors, mais son mode de vie semble loin de faire l'unanimité bah oui, il faut ah oui. toujours un peu des réfractaires des, des aigrides et mmh. tout ça tout, tout ça Ouais, t'appelles ça comme ça toi voilà, Parce <rire> qu'il y a plusieurs branches dans la... Il y a plusieurs degrés, on va oui. dire. Mais son oui. mode de vie donc, euh, ne fait pas l'unanimité, provoquant <rire> quelques remous chez certains fidèles, outré de voir un prêtre jouer en discothèque. C'est écrit où que c'était interdit dans la Bible d'ailleurs
0: ah, je, oui, ça pour le coup, il peut-être pas envisagé non plus. Hein.
7: <rire> Mais le père Guillaume est néfaste guère, son sourire malicieux. J'ai toujours eu la confiance de mes évêques et j'y tiens pour continuer, assure-t-il. Alors le curé passe par le dialogue en expliquant à ses détracteurs qu'il applique le message de François. Allez là où les
2: jeunes sont. Pas con. Alors pour mmh, ceux qui ne mmh.
0: suivent pas, François, c'est pas la personne qui était avec nous en début d'émission.
2: Non, non, non c'est celui qui était à Marseille. <rire> Après il convertit beaucoup aussi mais oui. euh, non, derrière mais les barres
6: enfin ceux qui disent euh, je sais pas que c'est pas bien c'est si c'est ça c'est juste des gros rageux je
7: incroyable. pense qu'il y a toujours beaucoup d'envie. Hein. Il faut qu'ils relisent la Bible et qu'ils retournent faire mmh. leur truc. Parce que normalement, ça, ne faut pas mmh. avoir ce genre de sentiment hein, quand oui, on oui, est croyant. Est et ce, d'ailleurs, peu importe mmh. la religion. Il ne faut
6: pas être envieux, tout ça. La jalousie, c'est péché. Tout ça,
7: tout ça, quoi. Mmh. Voilà. <rire> Donc, mais attention, l'homme de Dieu s'impose certaines règles. Évitez de jouer les samedis pour assurer la messe le lendemain. Et <rire> si, quand même... Parce que si t'arrives bourré.
2: Justement, <rire> c'est une question que je me posais Est-ce ont le droit de boire
6: non, mais, ouais, Je me suis dit. Un bah, vraiment... vin rouge, le sang du Christ ah
2: ben, Non, parce que oui. d'autres religions, Non, non pas par forcément... contre, vraiment, oui.
6: vrai fun fact, le jour je me suis fait la réflexion, je me suis dit Ah, c'est pour ça qu'ils ont mis la messe le dimanche, c'est pour nous interdire de boire le samedi et de faire ça. la soirée. C'était bien faire joué. J'ai fait big brain. Big brain. <rire> eh bien, c'est
7: un big brain, hein, le, le, le Padre Guillermé, là. Parce que, attends, donc il évite de jouer les samedis pour assurer la messe le lendemain. « Mais si l'opportunité est trop tentante, il s'arrange toujours pour trouver un prêtre remplaçant. Ah. »« Mon but n'est pas de déserter l'église, quand même, précise-t-il. Si » À la fin du concert, le jeune public l'accueille comme une vraie star locale. Chacun tente de se frayer un chemin vers lui pour immortaliser son moment avec ce DJ atypique. David Guetta n'a qu'à bien se tenir, hein, moi je dis. Le curé en jean et basket se prête avec plaisir aux séances des selfies et de dédicaces. » Dont certaines sur les pulls floqués du logo des JMJ, quand même. Vasco, portugais, catholique de 17 ans, s'exalte, il casse les stéréotypes et montre que l'Église continue d'évoluer, c'est unique. Donc, quoi, ouais, il a vraiment, il a vraiment euh, touché. La tranche d'âge, mmh. on va dire 15-17, 15-18 ans, c'est génial parce que d'ailleurs, suite à la, euh, au passage du pape François à Marseille, il mmh. y a eu pas mal derrière d'analystes mmh. qui ont euh, précisé que quand même, c'était deux fois moins euh, de, de catholiques. Euh, à l'heure actuelle, il y avait deux fois moins de catholiques ou de personnes qui mmh. euh, fréquentaient les paroisses, euh, les églises, allaient à la messe, etc. Donc ça peut être effectivement une bonne façon.
2: Ça peut être une idée pour reconvertir les, les gens, ou, 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 mmh. refaire venir. Mmh.
7: Complètement, complètement. Donc alors, avant, alors c'était la grande messe du pape François dimanche 6 août, euh, les plus grands fans ont retrouvé le père Guillermé. Euh, c'était un rendez-vous qui était pris à 7h30 du matin et ça sera son premier service de la journée avant de retourner derrière son hôtel, c'est-à-dire qu'il a été avant juste avant la, la, la grande messe du pape François, il a été mixé à 7h30 du matin <rire> et ensuite euh, il a été assuré son, son service ah,
6: Vraiment, c'est vraiment les histoires insane, tu sais, c'est comme toi tes propres histoires, ouais j'ai fait la fête toute la nuit etc, j'ai dormi 30 minutes je suis parti au taf, j'avais encore 4 grammes dans chaque bras, mais tout allait bien, les gars <rire> Ils ont vu que
7: du feu
0: <rire> Moi, j'imagine surtout si tu te, tu te maries avec ce, ce prêtre, c'est-à-dire qu'il il te fait la messe l'après-midi, et euh, le soir, c'est le même qui fait le DJ, en fait, tu vois, qui ah euh, te passe la chenille. génial ah, En vrai, ça fait des économies à fond, quoi. Tu tu l'engages qu'une fois, en vrai. C'est mal.
6: fait peut-être un prix de groupe hein ah, peut-être peut -être. Une, presta... peut une, presta... une, une presta globale vous pouvez le retrouver sur Youtube
7: tout simplement, aller écouter un peu ses sons franchement c'est sympa, honnêtement, c'est très très sympa et, euh, et voilà c'était euh, à mettre en avant euh, parce qu'on décrit toujours un peu la religion mmh. catholique les églises qui ont en plus besoin de moyens mmh. pour se restaurer, c'est quand même euh, notre patrimoine à tous, qu'on soit catholique ou... Ou au-delà de ou... la religion, il mmh. y a un patrimoine mmh. Mmh. voilà, c'est exactement ça donc euh, bah, j'avais envie de parler de lui ce soir, voilà. merci beaucoup Merci Devenez pas. DJ. Merci. Devenez DJ ouais.
6: non, On sais, va vois, te passer moi, les... sur Radio. Oui. Les, les prêtres, tout ça, qui font des. Enfin, soit qui se mettent sur les réseaux sociaux, qui ont une espèce de double vie comme ça, DJ, euh, même catcher Il y a la vidéo de. Ah. Enfin, Squeezie a sorti ah. une vidéo où il y, bon y a un prêtre. <rire> bah, C'est ça. C'est le samedi, il fout des grosses patates. Sur le ring, c'est un catcheur professionnel. Le dimanche, il est là, amène à tous... Aimez-vous les, les uns les autres Aimez-vous les uns les autres, paix <rire> sur la terre, tout ce que vous voulez. Mais moi, je trouve ça génial, tu vois, parce que même moi, quand enfin, rien que quand j'étais petite, j'arrivais pas à imaginer le prêtre en dehors de son église. tu vois. C'est ça. Je il me était disais, il y pas de non. vie, tu vois. C'était lui et la euh... bonne sœur, c'est tout. Tu <rire> vois. as le père Mathieu
2: aussi sur TikTok. Euh, oui, ah oui, oui les également. énormément de belles choses, même mmh. si on n'est pas forcément euh, mmh. attaché à la religion. Il y a des messages de mœurs qui sont intéressants. Oui, à complètement. complètement du bien vivre ensemble, oui, tout à
6: fait. C'est ce que je dis, la religion, après, tu crois, tu y crois pas, peu importe laquelle. L'important, c'est le message qu'il a. Et c'est juste le message de paix et d'amour qu'on doit tout savoir et c'est comme ça qu'on va finir l'émission
0: Amen Ex Amen exactement euh, merci à tout le monde qui est intervenu dans merci cette émission alors on va essayer de se remémorer tout le monde mais il y avait euh, du coup François il y avait Anne Le qui était venue pour le festival ZigZag on avait aussi Aurélien et euh, Frédéric qui était venu pour le label Normania. ensuite on a eu Yves qui est venu nous présenter le RC euh, Rouen, oui, le Club de Défin Rouen, de euh, la claque de Caro aussi tout à l'heure et merci à tous euh, qui est autour de ce plateau en l'occurrence Lali Vanessa et Fabien. Merci à Rémi quand, hein. en régie, merci oui. à Christian aussi qui a donné un petit coup de main en régie, merci à Caro qui a fait une bonne partie de la régie. les deux TST Radio, c'est cool et après une heure et demie les deux TST Radio c'est fini
2: sans lui, hein.
6: Je ne